0: Počúvate podcast Slovenského olympijského týmu dnes s volejbalovým reprezentantom Matejom Kupšom. Maťo, u teba hneď zaujme, že hrávaš na inej pozícii v reprezentácii a na inej v klube.
1: Uh, áno, takže v klube hrávam na Smeči väčšinou, aj keď boli sezóny, ktoré som aj na klubovej úrovni odohrala na poste Libera. V reprezentácii je to teda druhou väčšinou na, na poste Libera. Nie je to až taký rozdiel čo sa týka tých herných činností, lebo rovnako ako Libero prihráva aj Smečiar, takže tá hlavná náplň, um, pozícia Libera je prihrávať podanie supera a brániť v poli tak toto isté robí aj smečiar, navyše smečiar útočí samozrejme, podáva a blokuje, takže pre mňa je zábavnejšie hrať na tom poste smečiarskom,
0: lebo je to také komplexnejšie. Slovenská reprezentácia teraz v januári úspešne ukončila kvalifikáciu na septembrové majstrovstvá Európy. Ako ju hodnotíš? Zvládli ste kľúčový dvojzápas s Čiernou horou, ktorý nakoniec vyznel v prospech vás a tak ste sa umiestnili na prvom mieste. Celkovo ako hodnotíš kvalifikáciu?
1: Tak kvalifikácia bola tento rok po dlhšej dobe rozdelená. bol nový model, že sa hrali 4 zápasy v kvalifikačnej skupine v lete a potom ďalšie dva v januári, takže to bola taká novinka oproti minulým kvalifikáciám. V lete sme jeden zápas prehrali v Čiernej hore, čo bol vlastne náš kľúčový supero postup na majstrovstvá Európy, tam sme ten zápas nezvládli, prehrali sme 3-0 v koncovkách sice ale prehrali. Takže sme boli trochu pod tlakom a doma sme museli odvetu zvládnuť, aby sme získali prvú pozíciu a boli teda v losovaní do skupín na majstrovstva Európy už nasadzovaný z tých vyšších košov alebo z vyššieho koša, ako kebyže skončíme na druhom mieste. Druhé miesto by nám taktiež zabezpečovalo postup na majstrovstva Európy avšak vrajím, že boli by sme v tom nižšom koši takže určite ten boj o tú prvú priečku bol pre nás atraktívny navyše hrali sme doma takže zvládli sme tú odvetu veľmi dobre by som povedal
0: na zápase v Nitre bola vynikajúca atmosféra, veľa, veľa divákov. Bolo cítiť, že je to nebývalé na slovenskej pomery?
1: Tá atmosféra musím potvrdiť, že bola naozaj dobrá. Pačilo sa mi, ako to bolo zorganizované, všetko fungovalo, neboli žiadne problémy. Prišla, ponáhala, čo som ešte v Nitre teda nezažil. A možno to bolo spôsobené aj tým, že. To bolo v dobrom období, po vianočných sviatkoch možno bolo málo športových udalostí vtedy. A navyše dôležitosť toho zápasu bola relatívne vysoká, keď sme chceli získať to prvé miesto. Takže prišli ľudia z Nitria určite aj zo širšieho okolia a tá atmosféra bola super.
0: Ciel ste splnili, skončili ste na prvom mieste superov na majstrovstvách Európy už poznáte, takže cieľ postúpiť zo skupiny na majstrovstvách, čo sa za posledné roky nepodarilo, zrejme je na mieste
1: Určite áno, máme šancu postúpiť zo skupiny sú tam týmy, ktoré sú na inej úrovni ale zo skupiny 6 členej postupujú až 4 tímy, takže bude dôležité uhrať hlavne tie prvé dva zápasy so supermi Rakúšanmi a Španielmi, ktoré budú kľúčové z hľadiska postupu zo skupiny.
0: Keď sa pozrieme na súčasný reprezentačný káder, ako hodnotíš jeho silu silu tejto generácie reprezentačnej?
1: Tak verím, že tí hráči, ktorí boli pár rokov dozadu ešte takí mladí a zbierali skúsenosti, takže už teraz my sme ich aj mohli zúročiť a sme už viac rokov takto viac menej pokope. a pevne verím, že keď sa stretneme všetci, ktorí sme tam boli aj do teraz, tak, tak by sme mohli pomyšľať na nejaký lepší výsledok ako po minulé roky. Chalani hrajú v dobrých ligách, tak Kostra tímu, takže a nie len Kostra tímu, ale aj chalani, čo sú povedzme na lavičke náhradníci, tak hrajú v dobrých ligách, tak verím, že tento rok ich posunie a, a bude to vidno aj na tých výkonoch našich.
0: Ako čas rýchlo letí badať aj na tom, že Emo kohud bol nedávno nováčikom v reprezentácii mladým Benjaminkom a zrazu prišiel čas, kedy sa rozhodol reprezentačnú kariéru ukončiť. Nie je šanca predsa len, že by sa ešte na tých majstrovstvách objavil?
1: Tak určite Emo je pilier toho družstva. Uh, určite z tých blokárov najskúsenejší, či už čo sa týka reprezentačných skúseností, alebo na klubovej úrovni hral veľa rokov, v podstate celú kariéru v Taliansku. Uh, teraz, teraz je niekoľko sezón v Polsku. Takže jeho, jeho koniec by určite ten tým poznamenal, ale tak verejne sa špekuluje ešte, či by naozaj si to ešte nerozmyslel na tie majstrovstvá Európy. Um, uvidíme, no. Možno, že keď by sa mu podarilo nájsť klub, ktorý by bol bližšie, bližšie k jeho domovu, tak možno by ešte špekulovali doma, že či tie majstrosti Európy nie, neabsolvovať, ale takto je rozhodnutie na ňom a na jeho rodine, takže
0: uvidíme. No. Malá šanca možno ešte žije. Formát majstrovstiev Európy sa mení aj počtom účastníkov, aj počtom organizačných krajín.
1: Áno, prvý rok e, sa zmenil formát e, v tom zmysle, že sa počet účastníkov rozšíril z doterajších 16 tímov na 24. Tým pádom sa otvorili možnosti aj pre tie týmy, ktoré tvoria nejaký stred, možno výkonnostný v Európe. E, a počet krajín doposiaľ bývalý majstrovstva Európy vždy v jednej krajine, alebo boli dvaja organizátori. Tento rok sú to až štyri krajiny. v Belgicko, to je krajina, v ktorej hráme my, našu skupinu Slováci. Potom je tam Francúzsko, Slovinsko a Holandsko. Z každej skupiny postupujú po 4 týmy a poslední dva zo skupiny končia na šampionáte.
0: Skúsme v skratke zhodnotiť šancu našich žien na majstrovstvách Európy ako jedna z usporiadateľských krajín. Tam po niekoľkých rokoch opäť teda bude aj Slovensko mať zastúpenie. Ako vidíš ich šance?
1: Tak úplne mne neprináleží hodnotiť šance dievčat, keďže úplne nie som v tomto zbeli v tom ženskom volejbale, ale... Trochu to sledujem, takže z toho môjho pohľadu si myslím, že, že šance majú dosť vysoké tiež. Hodnotili teraz to vylosovanie pozitívne predstaviteľia federácie aj hráčky samotné. Takže očakávam, že tiež v domácom prostredí s podporou našich fanúšikov by majú, majú reálne šance postúpiť zo skupiny. Dievčata tiež hrajú v silných ligách, niektoré hrajú Ligu majstrov, väčšina z nich hrá v zahraničí. Takže myslím si, že keď sa dobre dokážu pripraviť, budú zdravé, tak
0: môžu pomyšľať tiež na pekný výsledok. Maťo, záverečná otázka je smerom k mládeži a k deťom. Máš pocit, že rastie ten záujem o volejbal medzi deťmi alebo stagnuje alebo naopak upadá? Ako prilákať deti k športu a k volejbalu?
1: Všeobecne mám pocit, že to skôr stagnuje to už sto, alebo skôr klesá v porovnaní s tými rokmi, keď som bol ja mládežník, lebo v tých rokoch boli normálne dlhodobé súťaže, juniorské, kadecké, žiadské, neviem aké, rozdelené povedzme na východ-západ, prípadne východ-stred-západ a v súčasnosti mnohé kategórie takýto format súťaží nemajú, že nemajú dlhodobú súťaž tie decka. Robia sa ale nejaké turnaje raz za nejaké obdobie, neviem presne nejaké. A potom viem, že boli aj roky, kedy sa prihlasovali na záverečné turnaje na majstrovstva Slovenska, o ktoré sa v minulosti musel bojovať, tak teraz tých tímov bolo tak málo, že, že sa len zorganizoval nejaký záverečný šampionát a... Nemalo to takú prestíž, takú váhu ako v minulosti. Takže myslím, že tých decák je menej. Ten záujem, no myslím, že je to aj o tej volejbalovej komunite, aby sa snažila lákať tie deti na niečo. Musia, musia mať pred sebou vzory, idoli, takže musí fungovať aj reprezentácia. Na klubovej úrovni musia byť dobré extraligové týmy, aby mali ku k- tie deti vzhliadať a potom určite takto chodiť po školách tie deti volať na volejbal, dotelocičným pracovať s tou mládežou a na to samozrejme musia byť ľudia, ľudia, ktorí sú schopní, ktorí tomu volejbalu rozumejú a niečo z tých decák aj vyformujú a pomôžu im proste rásť. Celkom sa mi páči, ako to rozbiehajú teraz v Komárne, tam je veľký dôraz na mládež. Zorganizovali tam momentálne regionálnu ligu pre mal- malé detičky zo základných škôl, to je súťaž, ktorá není pod federáciou, ale náš klub si to zorganizoval a deti sa stretávajú a hrávajú proste proti sebe a súťažia. A to je dôležité, podľa mňa, aby súťažili, aby sa vedeli porovnávať navzájom a to ich pritiahne k tomu športu.